0: Bien s'habiller, yoga de visage, d'alimentation intuitive, de gestion des conflits, de transition pro ou encore de l'anxiété et bien d'autres sujets. Au programme du concret et de l'inspirant, les ateliers sont en live et accessibles en replay pendant 48 heures. Et tout ça, c'est vraiment gratuit. Aussi, à vous de choisir si vous voulez tous les voir ou vous faire votre propre sélection. Pour vous inscrire, tout simplement, rendez-vous sur le site macohérence.com, m a c o h u r n c ecom Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis trop contente, ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode avec un ou une invitée. En l'occurrence, c'est une invitée, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec une consoeur, une sophrologue plus exactement, sur une thématique qui, je pense, devrait vous intéresser. L'anxiété. On parle beaucoup de stress aujourd'hui, de peur, mais on parle peu d'anxiété. Pourquoi Comment Qu'est-ce que l'anxiété exactement Quelle est la différence avec le stress Si on va parler d'angoisse, on vous dit tout avec Marie pendant cet épisode. Et croyez-moi, vous serez surprise de la différence entre anxiété et stress, puisque bien souvent, on ne met pas le stress au bon endroit. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter l'intégralité de cet épisode et je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour Marie. Bonjour Audrey. Comment tu vas Marie eh bien Ça va bien, merci. Et toi Ça va aussi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Le bonheur, va si bien ». Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu d'invité, donc ça me fait du bien de t'avoir avec moi à mes côtés aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé encore et dont on parle trop peu, je trouve. Parce qu'on parle de stress, on parle de peur, on parle de croyances, mais l'anxiété, parce que c'est le sujet du jour, est trop peu abordée. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Mais avec plaisir. Pour tout te dire, c'est mon premier podcast, donc je suis ravie de l'inaugurer avec toi.
0: <rire> voilà, c'est top. Et avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, je m'appelle donc Marie
1: et je suis sophrologue. Et puis, un petit peu par la force des choses, j'ai envie de dire, je suis venue à me spécialiser justement en anxiété. Parce que c'est un sujet qui me parle, moi, personnellement. Et j'ai remarqué, en fait, en discutant autour de moi... Que c'était un sujet qui concernait énormément de personnes et comme tu l'as dit tout à l'heure, on en parle trop peu. C'est tabou, on n'ose pas le dire, on se dit qu'on est stressé, que c'est normal, etc. Et ça ne l'est pas. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner justement les femmes et les hommes à apprendre en fait à retrouver une vie sereine, à se libérer de cette anxiété lorsqu'elle devient trop présente et trop handicapante.
0: Ok. Donc, on va commencer par la question que j'adore. Ce n'est pas quoi l'anxiété?
1: Alors déjà, je dirais que ce n'est pas quelque chose de honteux, quelque chose dont on doit avoir honte, dont on doit cacher au monde qu'on a de l'anxiété. Ensuite, l'anxiété, à la base, ce n'est pas quelque chose non plus d'anormal. On ressent tous de l'anxiété dans nos vies. Donc j'insiste, ce n'est pas anormal d'avoir de l'anxiété. Si vous avez de l'anxiété, pas de panique, ça arrive à tout le monde. Et enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure, l'anxiété, ce n'est pas du stress c'est quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu différent et qui peut, à terme, devenir, euh, comment dire, handicapant. Si on laisse cette anxiété-là
0: s'installer euh, un petit peu trop longtemps. Ok, donc justement, stress, anxiété, on fait souvent l'amalgame, pour être honnête, on parle ah, je, je suis anxieuse, tu vois, on, on ne fait pas de différence. Toi, quelle est la différence que tu fais entre ces deux mots
1: mais tu as raison, on ne fait pas de différence. On emploie le mot stress, le mot anxiété et encore très peu. L'anxiété, on dit très peu, je suis anxieuse ou j'ai de l'anxiété, on va dire je suis stressée, je suis angoissée, j'ai de l'angoisse. Et en fait, effectivement, ce sont des termes qui sont différents. Et donc, pour essayer de schématiser le stress, ça va être une réaction physiologique de notre corps à l'instant T pendant une situation stressante. Je m'explique si par exemple, demain, tu passes en entretien pour un nouveau travail ou alors que tu dois faire une conférence devant 80 personnes. Bon, à l'instant T, devant tes 80 personnes ou devant ton recruteur, tu vas avoir un petit peu les mains moites, peut-être la bouche un peu pâteuse et, et les jambes qui tremblent. Donc Ça, c'est du stress. On y est, on est dans l'instant T. L'anxiété, en revanche, c'est l'appréhension de cet événement stressant. C'est ce que tu vas ressentir une semaine avant euh, bah, ta conférence, justement, quand tu vas commencer à la préparer, quand tu vas t'entraîner tu vas peut-être mal dormir, parce que tu ressens de l'anxiété et donc de l'appréhension. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout à fait normal. Qui n'a jamais ressenti déjà du stress dans une situation comme un entretien, par exemple, ou et même de l'anxiété en amont C'est tout à fait normal. Là où ça commence à être un petit peu dérégler, on va dire, déréguler, c'est quand l'anxiété perdure même après l'événement stressant en question. Quand on commence à avoir de l'anxiété pour à peu près tout et n'importe quoi et sans avoir de raison ou d'événement stressant qui approche.
0: OK. Donc anxiété il y à nos propres peurs, nos propres croyances puisque là tu parles par exemple d'un événement je vais être anxieuse parce que bah, je dois passer devant 80 personnes, donc je vais peut-être pas bien dormir, pas bien manger. Je vais ruminer, me poser beaucoup de questions, euh, beaucoup de peur. Oh, « Je vais pas y arriver, j'en suis pas capable. Qu'est-ce qu'ils vont penser Si j'échoue, etc. » On est dans cette boucle-là, on est d'accord.
1: Absolument. L'anxiété, d'ailleurs, est souvent liée aussi à un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi. Et puis, c'est un peu un cercle vicieux. Je vais être anxieuse, donc je vais douter encore plus. Puis, ça alimente mon anxiété qui alimente mon manque de confiance en moi ou le manque d'estime que je peux avoir. Mais oui, tout à fait. Il y a tout un tas de croyances qui se cachent derrière l'anxiété à la base, la peur d'échouer, la peur du regard des autres,
0: la peur voilà, de, de ne pas être à la hauteur. Exactement. Et tout à l'heure, tu as employé le mot « angoisse ». Donc, anxiété, angoisse, là, elle est où la différence S'il y en a une.
1: Il y en a une, effectivement. C'est assez subtil. Mais du coup, l'angoisse, c'est le pic du stress, le pic de, de la peur, en fait. Et ça peut être très paralysant, en fait. C'est là, l'angoisse, c'est, voilà, là, je suis au maximum de ce que je peux ressentir comme peur par rapport à un événement. Et donc, je suis angoissée, je peux faire une crise d'angoisse, je perds complètement mes moyens, je ne me sens pas bien. Donc, voilà la différence vraiment entre ces trois. Le stress. C'est pendant l'événement, c'est une réaction physiologique. L'anxiété, c'est en amont, c'est la peur d'un événement. Et l'angoisse, c'est en quelque sorte la crise de peur,
0: donc la peur est vraiment à son maximum. Super, j'adore toi le schéma que tu viens de faire, c'est top. Je pense que là, notre audience devait, devrait hyper bien comprendre la distinction entre ces deux. <rire> ben, j'espère. <rire> yes, c'est top. On en a déjà parlé, mais est-ce que tu pourrais nous, nous donner des symptômes, on va dire, des symptômes de, justement de l'anxiété? Mais de l'anxiété anormale, tu vois, de ce, ce truc qui vient, qui est là, qui est pesant, qui est tout le temps là et qui vient gâcher la vie en fait. Parce que c'est normal, je le redis, d'avoir cette, ce stress qui monte quand on est le jour J, d'avoir cette angoisse, ces questionnements, ces doutes, cette anxiété en amont. Donc là, on est OK, c'est humain. Mais quels sont les autres symptômes qui doivent nous faire dire, attention, là, ça va pas
1: Oui. Bon, déjà, la première chose, comme je disais, si l'anxiété, si ce sentiment de mal-être, de... Sentiment anxiogène perdure même après l'événement, ou alors il n'y a pas vraiment d'événement stressant qui se profile. Si tu te réveilles un matin et que tu as la boule au ventre, que tu as la nausée par exemple, que tu te sens ben, anxieuse ou stressée, comme on pourrait dire dans le langage courant, et qu'il ne se passe absolument rien dans la journée ou dans les jours à venir, déjà se se poser la question Tiens, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Est-ce qu'il y a un événement auquel je n'ai pas pensé et qui finalement euh, me rend anxieuse inconsciemment presque, j'ai envie de dire. Ou alors, est-ce que non, il se passe pas grand-chose Et là, je dois peut-être me poser un peu plus de questions. Donc, en fait, ça passe par être à l'écoute de soi. Et on a tendance beaucoup à mettre ça sous le tapis. « Ah oh, tiens, là, je me sens anxieuse » ou « je me sens stressée » comme on dit couramment. « Bon, c'est pas grave. Allez, j'ai pas le temps pour ça. Donc euh, là, j'ai trop de choses à faire. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois aller au travail. Je dois
0: faire ci, je dois faire ça. Je me mets sous le tapis. Et ça ne disparaît pas, généralement. <rire> » Non. Et je pense, j'ai entendu, parce que j'ai une amie, moi, qui, a, qui, fait des, qui est vraiment dans l'anxiété, dès qu'elle va prendre les transports en commun. Donc, on est d'accord que l'événement, entre soi, il y a des personnes qui vont pouvoir aller à un entretien d'embauche, faire un truc devant 80 personnes et ne pas ressentir d'anxiété ni de stress. C'est aussi des fois, on, quand on parle d'événements, je vas c'était d'accord avec moi, des choses qui peuvent être, paraître simples pour certaines personnes, mais qui ne le sont pas pour toutes. Donc là, je pense à cette, à cette, cette amie qui... Bah, prendre le bus, prendre tout ce qui est transport en commun, pour elle, c'est anxiogène. Et là, ça pose problème dans sa vie courante. Donc, on est oui. d'accord que l'événement, ça peut être quelque chose d'anodin pour certaines personnes, mais qui va être pour d'autres pas du tout. Mais totalement.
1: Ça peut être, euh, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi. Ce n'est pas forcément euh, voilà, un événement euh, très stressant, comme j'ai pris tout à l'heure. Euh, qui est, je pense que tout le monde s'accorderait à dire que c'est stressant de parler devant 80 personnes. Mais tu as raison de le souligner. Ça peut être prendre les transports en commun, ça peut être prendre sa voiture, ça peut être être loin de chez soi, ça peut être aller dans un centre commercial parce qu'il y a du monde. Tout un tas de, d'actions du quotidien, j'ai envie de dire, qui paraissent normales pour, pour beaucoup de monde, voilà, entre guillemets, peuvent être source d'anxiété pour d'autres. Il n'y a vraiment pas de règles et ce n'est pas parce qu'on ressent de l'anxiété à l'idée de prendre les transports, ou alors d'aller dans un centre commercial qui peut paraître anodin, qu'on doit en avoir honte et qu'on doit on doit pas accepter en fait cette anxiété et, et essayer de la cacher, essayer de la camoufler parce que bon bien souvent ça ne marche pas refouler c'est comme refouler ses émotions ça ne résout pas la situation donc voilà mais oui oui il fais bien de le préciser ça peut vraiment être tout un tas de choses du quotidien
0: mmh, mmh. et donc On va va parler de clés après pour développer ce qu'on appelle, nous, sa sécurité intérieure. Mais comme tu me l'as précisé en préparation de cet épisode, il est important pour toutes les personnes qui ont, entre guillemets, cette anxiété qui vient gâcher leur quotidien, qui vient les déranger trop régulièrement, qui vient les empêcher de faire des choses, de se faire aider. Donc, soit... Donc toi, tu es spécialiste en tant que sophrologue de l'anxiété, soit parfois vraiment quand c'est devenu presque maladif, un autre professionnel de santé. Ne restez pas avec cette anxiété qui vous ronge à l'intérieur en essayant, comme tu l'as dit, de la mettre sous le tapis. Disons, c'est bon, ça va passer. Ça passera pas. Et si ça vous empêche de vivre une vie sereine, ça peut changer. Ce n'est pas unique. bon Chacune a ses spécificités, mais il est possible de changer et c'est pas une honte comme tu viens de le dire. Exactement,
1: tu as tout à fait raison et j'insiste aussi sur ce point-là, je vois trop de personnes qui viennent me voir et qui me disent « en fait j'ai de l'anxiété depuis des années et aujourd'hui je n'arrive plus à sortir de chez moi, je n'arrive plus du tout à prendre les transports en commun, je n'arrive plus à travailler, l'anxiété est devenue tellement présente qu'elle en est handicapante ». Donc n'attendez pas d'être à ce stade-là pour réagir même s'il n'est jamais trop tard, évidemment. Mais plus vous attendez, plus vous, déjà, vous êtes en souffrance et plus le travail qu'il faudra fournir pour apaiser cette anxiété, retrouver cette sécurité intérieure sera important. Donc, vraiment, n'ayez pas peur d'aller consulter, que ce soit un médecin, votre médecin de famille, par exemple, pourquoi pas, pour commencer, ou alors d'autres professionnels, et de leur en parler, quitte à ce qu'on vous dise, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là, plutôt que vous vous... Euh, contraignés, que vous attendiez au maximum et que puis un jour, en fait, ça soit trop important, trop lourd à porter et que vous soyez au plus mal, en
0: fait. Et je sais déjà que j'ai des personnes dans qui vont dire « Audrey, quand est-ce qu'on sait que c'est vraiment trop ?» Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est se reconnecter à soi. Si vraiment ça vous handicap, ça vous bloque dans certains projets, certaines envies, certaines choses de la vie courante, aller faire vos courses, aller travailler. Déjà on, déjà, on est déjà hyper loin pour moi dans la problématique mais si, par exemple, ça vous bloque dans, une, dans un projet, un, une envie, je ne sais pas, vous avez envie de, de repeindre votre maison, vous avez envie de faire quelque chose, mais oh, « Ah ouais mais non, là, faut que j'aille dans le magasin, ah, il l'heure du monde, faut que je pose une question », tu sais, c'est, c'est là le truc de dire « Oh là là, il faut que je pose des questions que ». bah là, c'est... non, ça vous empêche. Oui. Et puis,
1: il y a aussi le fait de mal dormir, par exemple. Les personnes qui sont anxieuses ont souvent des problèmes de sommeil qui se règlent tout seul dès qu'on a réglé l'anxiété, parce qu'en fait, le système nerveux, est tellement en vigilance, parce que l'anxiété, c'est ça, c'est un état d'hyper vigilance comme si on se préparait pour un danger qui n'arrive finalement jamais, donc on s'épuise à attendre ce danger et à se préparer au combat, entre guillemets. Et donc, même la nuit, le système nerveux est, est en état de exactement, déréglé, et donc, on dort mal. Ça peut être à l'endormissement, mais ça peut aussi être des réveils nocturnes, sans trop savoir pourquoi. Finalement, on se réveille et on n'arrive plus à se rendormir. Donc, si vous avez des troubles du sommeil, si vous vous réveillez le matin avec la boule au ventre, rien qu'à l'idée de sortir du lit, de commencer une nouvelle journée, là aussi, posez-vous des questions.
0: Et puis, toutes les petites choses qu'on appelle, qui sont liées, tu sais, les petites tocs ou les petits... qu'on a, entre guillemets, liées au stress, parce qu'on parle de stress dans ces cas-là, se ranger les ongles, se triturer les, les cheveux, des petites choses comme ça, toutes ces... Donc, ce n'est pas le stress parce que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, le stress, c'est vraiment ce moment où on est dedans. Euh, là, c'est tout ce qui est en amont. Bah, tous ces petits tics que vous avez sont aussi des signes qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a, qu'il y a un petit truc, qu'il y a un inconfort qui est là. Et euh, bah, Écoutez-le, apprenez à, à l'identifier, puis OK, qu'est-ce qu'il vous dit, etc. Donc ça, on va peut-être en reparler dans les clés, là. Je ne vais pas aller plus loin. Oui. Et d'ailleurs,
1: il y a aussi une petite chose, qui est une stratégie que les personnes qui ont l'anxiété mettent en place Consciemment ou inconsciemment, qui n'est pas forcément la solution. Donc, je pense que c'est important aussi de le dire. C'est l'évitement. Et l'évitement des situations anxiogènes, justement, ou angoissantes. Donc, quoi, ouais, bah, non, bah, je peux plus aller au supermarché, je trouve une parade pour que ça soit euh, mon mari, mes amis, euh, ma mère, qui que ce soit, qui passe au supermarché faire des courses pour moi au passage. Ah, ben bah, je peux plus aller à tel endroit, les transports, ça m'angoisse, bon, bah, je le fais plus, c'est pas grave, je, n'irai pas boire un verre ce soir parce que je me sens pas de prendre les transports. Et donc, sur le moment, ça soulage. Effectivement, on évite une situation qui est très anxiogène, voire angoissante. Très bien. Sauf que ces petits comportements-là renforcent, en fait. L'anxiété renforce la peur par rapport à l'événement. Donc, admettons, celui de prendre les transports. Et du coup, ça renforce, ça renforce, ça renforce et ça ne vous rend pas service. Donc, si vous voyez que vous avez des stratégies d'évitement comme ça qui se mettent en place, là aussi, faites attention. Dites-vous que ce n'est peut-être pas tout à fait normal et qu'il va peut-être falloir réagir.
0: Exactement. Merci Marie. Voilà, c'est une petite stratégie d'évitement. La fuite émotionnelle, c'est oh, oh, « Non, oh, oh. oh, non, mais c'est pas grave. Puis au final, on culpabilise, on n'est pas bien. « Ah ouais, je suis toute seule. Ah, j'aurais été bien. » Ouais, mais non, il y avait les transports. Ça vous empêche de vivre pleinement. Et à partir du moment où ça vous empêche de vivre pleinement, il y a un problème.
1: Exactement. Je pense que tu as bien résumé cette phrase. À partir du moment où votre anxiété ou vos peurs vous empêchent de vivre votre vie pleinement, ou normalement », c'est qu'il y a quelque chose qui n'est qui est, voilà, pas normal et qu'il faut peut-être réagir à ce moment-là.
0: Exactement. Donc Marie, je vais te demander maintenant quelles sont pour toi les clés pour développer sa sécurité intérieure. Donc sa sécurité intérieure, c'est ce sentiment d'être bah, OK avec soi, en sécurité, se sentir bien, ne pas avoir de boule, de stress. Je suis, je suis là, je suis bien, je suis au bon endroit et je me sens bien. On est OK sur cette définition Oui, très bien. Alors je vais parler du coup en tant que sophrologue et en sophrologie, nous, on
1: travaille à la fois sur le corps et l'esprit. On part du principe que les deux sont connectés. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, et peut-être même toi, Audrey, tu l'as déjà vécu dans ta vie, quand ça va pas dans notre tête, il se passe des choses dans notre corps. On va ressentir justement bah, la boule au ventre, les mains moites, peut-être la nausée, des migraines, des maux de tête. Et puis, pareil, quand notre corps ne va pas bien, quand on a des douleurs, par exemple, bon, bah, émotionnellement, mentalement, c'est assez dur à gérer. Donc pour moi, ce qui est important de faire, c'est de passer aussi par son corps. Donc tout à l'heure, on disait d'être à l'écoute de son corps, c'est une première chose, de se reconnecter à ses sensations. Mais ça passe aussi pour moi par euh, la détente physique, musculaire en fait. En évacuant les tensions physiques, déjà on se relaxe, ça fait du bien, mais on envoie également un message à son système nerveux qui est, OK, je suis détendu, le corps est détendu. Il n'est pas prêt à se défendre en cas de danger. Les tensions se sont apaisées. Donc, toi, le système nerveux, tu peux aussi te détendre. Il n'y a pas de danger. Étant donné que les deux communiquent, c'est important aussi de pouvoir passer par le corps. Parfois, je vois des personnes qui essaient, qui sont très dans le mental. En plus, quand on est anxieux, on a tendance à énormément réfléchir, énormément se poser de questions. Donc, non, sortez de votre tête un petit peu. Il s'y passe déjà beaucoup de choses. Redescendez dans votre corps. Et ça passe du coup par la détente, la décontraction du corps. Très important. Donc, bon, il existe plein de, plein de petites techniques, mais si je peux en donner une rapidement qui est très simple. Simplement, mettez-vous dans un endroit assez calme, allongez-vous, par exemple, ou asseyez-vous, peut-être, peut-être au travail au bureau, peu importe. Fermez vos yeux quelques instants et portez attention à votre corps. Essayez de regarder si vous sentez certaines choses. Et là, je pense que les gens, si, les gens qui nous écoutent se reconnaîtront ce que je vais dire, mais les tensions au niveau des trapèzes, par exemple, au niveau de la nuque. Ça commence à se crisper quand on est anxieux, puis même quand on est derrière un bureau. Donc, prenez quelques secondes pour vous poser. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est contracter au maximum tous les muscles de votre corps. Vous les contractez, vous les contractez, vous les contractez, et puis vous relâchez complètement. Et en fait, cette contraction-décontraction va venir alourdir le muscle, va venir le détendre. Une technique très simple que vous pouvez faire à peu près partout et qui va vous aider petit à petit à évacuer les tensions physiques que vous pourrez avoir. Donc,
0: première chose voilà, qui, pour moi, me paraît importante, c'est de passer par le corps. J'avais l'impression de m'entendre moi. Couper le mental, revenez dans le corps. Parce que, euh, je ne sais pas si tu connais le design humain. Oui. C'est un outil que j'utilise et euh, bah, c'est clairement ça. En fait, c'est le déconditionnement de notre mental et repasser par son corps, ses émotions... Cette sécurité, ce sentiment d'être là, son intuition, va tout ce que nous dit notre corps plutôt que de prendre des décisions avec sa tête qui ne nous donne souvent pas les bonnes indications. Exactement.
1: <rire> les fameuses pensées. Et d'ailleurs, en parlant des pensées, quand on est anxieux, justement, on a beaucoup de pensées. On est très souvent dans le futur, en train d'anticiper, de s'imaginer le pire, de se faire des films. C'est très fatigant. On a une charge mentale, du coup, qui est, qui est énorme. Et puis, c'est épuisant. Donc, ce qui est important aussi pour arriver à, à développer cette fameuse sécurité intérieure, à se sentir en fait plus serein, c'est de s'entraîner à être beaucoup plus présent. Et ça, pour le coup, je sais à quel point c'est compliqué, surtout dans notre société où on est déjà très stimulé de tous les côtés, les téléphones, les écrans, les personnes, les interactions sociales, etc. On est tout le temps en train d'être attiré par quelque chose, de réfléchir. Donc, c'est très compliqué. Mais pour autant, de prendre quelques secondes ne serait-ce que quelques secondes par jour pour se reconcentrer sur l'instant présent, sur soi, sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être en faisant la vaisselle, par exemple. Ça peut être en prenant sa douche. En quelques instants, se dire, OK, là, je suis sous ma douche, je suis en train de faire quoi OK, l'eau est chaude, c'est agréable, il y a de la buée autour de moi, euh, je ressens telle sensation. Ou alors, ah, mais tiens, l'odeur mon gel douche c'est agréable. Et puis, la même chose quand vous faites la vaisselle, la sensation de l'eau, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, le contact des mains avec peut-être le gant, si vous faites la vaisselle avec des gants ou alors avec euh, l'assiette, par exemple, prendre quelques secondes pour se recentrer, en fait, simplement. Et au début, ça paraîtra un peu compliqué, peut-être même ennuyeux, mais à force, à force, on prend l'habitude d'être naturellement plus présent. Et vous n'aurez plus besoin de faire tout un tas d'exercices, ça sera beaucoup plus naturel. Et croyez-moi, ça fait du bien d'arrêter de penser à tout et n'importe quoi et d'être juste focus sur ce qui est en train de se pâter
0: là, maintenant. Mmh, c'est tellement ça. Moi, je parle souvent du repas. Tu sais, on mange tellement vite des fois. On ne fait même pas attention à ce qu'on mange. Et, et je dis, bah, prenez le temps de savourer ce que vous mangez, de, d'être là, de, c'est chaud, c'est froid, c'est croustillant, c'est mou, c'est tendre. C'est quoi exactement Et puis d'apprécier ce que l'on mange plutôt, d'être toujours dans… Bah, je suis un très mauvais exemple. En tant que maman, bah, tu te lèves trois fois, dix fois de table, enfin, ça dépend des repas, tu n'as pas le temps de manger en fait. Et ça, c'est hyper, hyper mauvais pour bah, cette anxiété qui est là parce que tu n'as pas le temps de souffler, tu n'as pas le temps de… Ouais, tu es toujours dans le mouvement et c'est comme être dans le mental, ce n'est pas très bon
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, je voudrais préciser, parce que comme tu le dis, quand tu es une maman, tu as plein de choses à gérer, tu te lèves plein de fois de table. Donc, juste ne culpabilisez pas non plus. Le but, ce n'est pas d'être plein de conscience tout le temps à table, etc. Non, peut-être que bah, pour toi, par exemple, Audrey, bon, le moment du repas, ce n'est pas le meilleur moment. Pour non. Voilà, mais c'est pas grave. Juste acceptons-le, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que tu peux le faire, par exemple, quand tu es dans ta douche. Peut-être que c'est plus simple. Tu as un moment Moi, où tu as quelques minutes tranquilles.
0: Ah, bah, Moi, voilà. c'est mon thé. Moi, je, je sais t'es... que le matin, je fais chauffer mon thé, par exemple, pour le petit-déj. Ben, je pars à l'école, le thé est toujours dans la tasse. Voilà. Donc, euh, je fais réchauffe, je réchauffe mon thé après coup et je prends... le quelques minutes, pour moi, avec mon thé. Et quand euh, tu dis ne pas culpabiliser et, et trouver le moment où on peut faire ça.
1: C'est ça. Même si c'est que quelques minutes, ce n'est vraiment pas un problème. Nous ne sommes pas des moines bouddhistes. Ce que je dis tout le temps, on n'a pas besoin de méditer tout le temps, pendant des heures, d'être en tailleur, de, de faire plein d'exercices en permanence. Non, on a tous, tous et toutes des vies très chargées. Donc, il n'y a aucun problème. Mais juste prenons quelques secondes par-ci, par-là, au meilleur moment pour nous, pour essayer de se recentrer, pour souffler un petit peu, parce que ça fait du bien, en fait.
0: C'est ça. Ok, donc là, tu nous as déjà donné deux clés. Est-ce que tu en as d'autres
1: Oui, une chose aussi qui est importante, à mon sens, on parlait tout à l'heure de confiance en soi, d'estime de soi. Et on parlait aussi de la stratégie d'évitement. Donc, ce que je, ce que je propose, ce qui pour moi est important à faire, c'est de célébrer, j'ai envie de dire, les petites victoires qu'on peut faire qu'on peut, qu'on peut avoir au quotidien et vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Pas besoin d'avoir accompli quelque chose de génial ou quelque chose d'or de hors du commun, pardon, pour, pour le notifier, pour, pour se le dire. Mais peut-être prendre le temps, pareil, quand on a le temps <rire> le soir par exemple ou, ou alors dans les transports en commun pour celles qui prennent les transports en commun, de noter, de prendre conscience de certaines choses qu'on a fait et pour lesquelles en fait on peut être plutôt fier de soi. Ça peut être. Bon, bah justement, j'ai réussi à prendre deux minutes pour me concentrer sur ce que j'étais en train de faire, sur mon thé que j'étais en train de boire, j'ai savouré, et ça, ça m'était pas arrivé depuis un moment, c'est génial. Ou alors, ah bah tiens, j'ai réussi à sortir de chez moi, à faire le tour du pâté de maison. Alors oui, j'étais anxieuse, oui, je n'étais pas bien, mais j'ai réussi à le faire, je suis super fière de moi, c'est un premier pas. Plein de petites choses comme ça, qui en fait vont venir booster, j'ai envie de dire, votre ego, la confiance en soi et qui vont vous donner envie d'aller plus loin. C'est, c'est en quelque sorte un peu le système de récompense. On, on est fier, waouh, j'ai réussi, c'est génial. Et ça nous donne envie d'aller un peu plus loin. Et encore une fois, j'insiste, pas besoin d'accomplir des trucs de fou. Pour commencer, ça peut vraiment être des
0: petits pas, mais petit pas plus petits pas, on arrive quand
1: même à avancer et donc c'est l'essentiel.
0: Je n'aurais pas dit mieux. Celles qui me connaissent le savent. Je les invite. J'invite les personnes qui font mon accompagnement créatrice à faire des apéros victoires chaque semaine avec ah, leur famille. Aime. Voilà. Donc, euh, celles qui m'écoutent régulièrement ont déjà dû l'entendre. Cette, ce principe de. Alors, j'aime pas dire petite victoire parce qu'en fait, il y a, que, a qu'elle ou il y a que nous qui sommes capables de juger si c'est une victoire ou pas une victoire. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, on parlait des transports en commun. Mais quelqu'un qui est dans l'anxiété de prendre un bus, le jour où il y arrive, c'est juste un truc à célébrer, mais, mais c'est le truc, mais vraiment, c'est pas parce que 90% de la population arrive à prendre un bus sans se poser de questions, que parce que vous, vous y arrivez alors que ça fait des années que vous luttez pour, vous ne devez pas le célébrer, au contraire. À vous de juger ce qui a été difficile pour vous et de la difficulté que vous avez eue pour arriver jusque-là où vous en êtes. Et ça, c'est hyper important, mais vraiment primordial.
1: Oui, tout à fait. Et tu sais pourquoi j'emploie ce terme de petite victoire alors que je suis en réalité tout à fait d'accord avec toi. C'est parce que justement, on a tendance, quand j'en discute avec les personnes qui viennent me voir en consultation, elles ont tendance à minimiser en fait leurs actions et leurs victoires. Et pour elles, ce n'est pas vraiment une victoire, oh mais ça, c'est, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est à nous. De et donc, c'est pour ça que j'emploie ce terme de « petite victoire » pour que la personne en face de moi se dise « Ok, bon, alors ça, c'était peut-être pas incroyable à mes yeux, mais donc, ça rentre peut-être dans une petite victoire, donc peut-être que je peux le célébrer. » ça. Voilà. <rire> <Je t'aide. rire>
0: j'ai eu la même que toi il n'y a pas très longtemps euh, en coaching individuel. Je crois que c'était euh, ta réussite. Célébrer tes réussites. Et là, elle me dit « Mais Audrey, euh, je pas réussi, je ne suis pas allée au bout du projet. » Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être c'est se féliciter, tu vois. Je dis, bah félicite-toi pour chaque pas, en fait. Tu vois, j'essaye, pareil comme toi, de trouver des mots, petites victoire, se féliciter, se célébrer, réussir, parce que bah, chaque personne a sa définition. Et elle m'avait dit plein de trucs dans le coaching. Je dis, mais tu te rends compte Oui, mais c'est pas une réussite, ça. Ah, donc c'est quoi ta définition de réussite Et donc là, j'ai compris que réussite, pour elle, c'était vraiment aboutir le projet, tu vois. Donc, trouver le, le, le truc qui fait que mais se féliciter, victoire, petite victoire, succès, petit succès, grande victoire, grande réussite, peu importe, mais d'avance, fin de, de ce qui a été un effort pour vous, en fait, eh ben juste de, de vous en féliciter parce que vous avez réussi à faire cet effort et que vous, êtes allés, vous avez avancé d'un pas par rapport à votre zone de confort, entre guillemets, habituelle. Exactement,
1: et puis on a tendance à être tellement exigeant envers soi-même, tellement dur envers soi-même, que comme tu dis... La personne ne, ne voyait pas ça comme une réussite parce que elle se devait, en tout cas, c'est ce qu'elle croyait, elle se devait de réussir complètement pour pour être fière d'elle. Et on est nombreux à être comme ça. Hein. Même moi, je, je peux être coupable, <rire> mais oui, effectivement, c'est, c'est important de prendre le temps de se dire bon tiens, qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais euh, que je pourrais célébrer entre guillemets, même si peut-être que célébrer ça paraît trop fort comme mot, mais en tout cas, me dire Moi, tiens, ça, je l'ai fait quand même, c'est vraiment pas mal. Je n'aurais pas pensé que j'aurais pu le faire ou ou j'ai réussi, c'est cool, je suis fière de moi.
0: Et la fierté, ce n'est pas une émotion négative. Tu sais, souvent, ce sentiment de dire Ouais, mais toi, l'autre, il est fier, là. Ah, qu'est-ce qu'elle est fière, celle-là. Ce n'est pas négatif. La la fierté, c'est une émotion positive qui va vous donner un un sentiment de de, de plénitude et de bien-être. Ne ne pensez pas que d'être fier de quelque chose, c'est mal.
1: Non, c'est clair. Au contraire, c'est un moteur, je trouve. La fierté, ça nous donne envie d'aller plus loin. On est voilà, on est fier de soi. Ok, ben je vais recommencer parce que ce sentiment est agréable. Et d'ailleurs, pour l'anxiété, souvent ce que je dis, c'est que une des meilleures façons, j'ai envie de dire, de, de contrer cette anxiété-là, c'est de se prouver à soi-même par A plus B qu'on est capable de faire cette chose qui nous fait peur. Alors on va peut-être pas se jeter dans le grand vin tout de suite, mais des petits pas qui vont me donner confiance. « Ah, je suis fière, j'ai réussi. Ben, »« En fait, je peux aller plus loin. J'ai confiance en moi. »« Allez. » Donc, un peu plus, un peu plus. Et puis, à la fin, on y arrive et on se prouve à soi-même, ou à son, à son système nerveux, à son cerveau, qu'en fait, on avait peur de cette chose-là. Mais finalement, je suis tout à fait capable de, de la surmonter. Au contraire
0: de l'évitement qui, du coup, renforce cette peur. C'est ça, exactement. Tu c'est, c'est super, j'adore. Parce que, quand même, je précise, on prépare un peu les quelques questions, mais les clés, je n'étais pas au courant de ce que tu allais nous partager. Je pense que je suis hyper alignée avec tout ce que tu dis. Bon, maintenant, je, je suis contente. Est-ce <rire> que tu as autre chose à partager sur cette sécurité intérieure, comment la renforcer
1: Oui, une dernière chose que je voudrais préciser aussi, c'est que parfois, tout seul, on a du mal, on n'y arrive pas. Déjà, ce n'est pas une honte de se dire bon bah là voilà j'ai essayé plein de choses j'ai testé tous les conseils que j'ai trouvé sur Instagram et pourtant j'ai toujours de l'anxiété j'ai lu plein de livres de développement personnel qui disent comment aller mieux et en fait je n'y vais pas mieux ou ça ne marche pas ou c'est temporaire parce que ça c'est ça revient énormément en fait on essaie de trouver les solutions par soi-même et puis voilà chez certaines personnes ça fonctionne et puis chez d'autres ça ne fonctionne pas aussi bien que, que ce que la personne espérait et dans ce cas-là vraiment en fait je ne peux que vous conseiller de consulter de consulter un professionnel, un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, vous aider. Alors évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse parce que je suis sophrologue, mais en fait, j'ai envie de dire, choisissez une méthode qui vous attire, déjà, qui vous parle, et puis un praticien avec qui vous vous sentez bien. Honnêtement, il vaut mieux se tourner vers un praticien, investir, oui son temps, oui son argent, mais voir des résultats rapidement, plutôt que de traîner cette anxiété sur des années, cette anxiété qui va ne faire qu'empirer, que s'amplifier. Et, et finalement, vous allez, vous allez probablement à terme finir par voir quelqu'un et vous aurez perdu du temps. Alors, chacun passe le cap quand il est prêt. Voilà, je, je force personne, évidemment, c'est pas du tout le but. Mais je veux juste te dire, n'ayez pas peur, en fait, d'aller voir quelqu'un. Peu importe qui c'est, peu importe la méthode. Bon, si tant est qu'elle ait quand même fait ses preuves et que le praticien soit un minimum sérieux. Mais voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi important, en fait, de, de se dire que, qu'il y a des personnes, c'est leur métier, de vous aider, de vous accompagner, à
0: vous sentir bien. Donc, n'ayez pas peur d'aller toquer à leur porte, simplement. Exactement, mais tellement. Et c'est super c'est c'est important, ce que tu viens de dire, donc, donc, de se faire aider. Alors, se faire aider, il y a des praticiens, mais déjà, la première étape, parfois, c'est juste d'en parler à son entourage aussi, tu vois, le truc, tirer la semaine d'alarme, dire là, je ne je peux pas, je, 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 je vais faire une crise d'angoisse, c'est impossible pour moi, enfin... À vous, enfin, de la vulnérabilité, être OK avec ça, c'est, c'est normal. Ensuite, bah oui, se faire accompagner par des gens qui sont formés, qui sont formés, vraiment formés pour ça. Et tu l'as dit aussi, c'est choisissez au feeling. C'est, c'est ce, ce côté, le corps vous dit, cette personne, elle me parle, elle m'appelle, oui, ça me va, plutôt que d'être dans le mental. Euh, le corps vous dit des choses. Et faites attention parce que, bien évidemment, aujourd'hui, depuis, c'était déjà le cas avant, mais je pense que depuis le confinement, on voit de tout apparaître. Sophrologue, c'est une certification, c'est un diplôme reconnu par l'État. tout le monde ne peut pas se dire sophrologue aujourd'hui. Coach, tout le monde peut se dire coach en France.
1: Effectivement, Il faut faire attention aux praticiens que vous choisissez. Essayez de regarder les diplômes, effectivement, de la personne et ses certifications. Regardez, pourquoi pas, aussi les avis sur Google, si la personne en a. Et puis, voilà, essayez de vous faire aussi votre propre avis, quitte à faire un premier rendez-vous et vous dire, oh, bon bah, mais génial, en fait, je me sens à l'aise avec cette personne. Euh, sa méthode, elle me parle totalement. Ou alors, bah, de vous dire, bon, bah non, peut-être pas, en fait. Je ne me sens pas hyper à l'aise. Et ce n'est pas grave, vraiment. La, la personne en face de vous ne devrait pas le prendre mal. Il n'y a aucun souci. Et, et vous non plus, n'ayez pas honte, ne culpabilisez pas. Vous passez un moment avec cette personne et puis, voilà, vous testerez peut-être une autre méthode, peut-être une autre un autre praticien, à un autre moment. Ça c'est vraiment euh, c'est important. En fait, il y a autant de praticiens euh, que de que de personnalités différentes. Donc choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise parce que c'est très important que vous puissiez lâcher prise en fait pendant ces rendez-vous là. Le but c'est, c'est que vous puissiez, euh, oui, vous laisser porter. J'ai envie de dire
0: par le par le professionnel. Si vous êtes sur la retenue,
1: si vous n'êtes pas à l'aise,
0: bon c'est dommage. C'est pas possible, c'est, c'est pas ça, en fait. La, la relation qui doit se créer doit être saine et libre aussi à nous, accompagnants, parfois, de refuser quelqu'un avec qui ben, on sent qu'on n'est pas dans une ce qu'on appelle, nous, en tant qu'accompagnants, une alliance de travail qui va être saine pour nous comme pour la personne. Donc On ne fait pas perdre du temps à quelqu'un en disant « je vais aller voir, je vais découvrir ce, ce professionnel, je vais voir comment ça se passe. Ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien. » Et bien on s'arrête là et c'est mieux comme ça pour tout le monde. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien, bah, l'accompagnant va se remettre beaucoup en question aussi. À un moment donné, euh... voilà. donc faut penser à ça. Ok, et ben bah, dis-moi, on a quand même de belles clés là pour développer euh, ça, une meilleure compréhension quand même de ce que c'est que l'anxiété. Là, je pense que c'est clair, stress, anxiété, angoisse. On a le schéma bien défini. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Eh bien écoute, je suis contente si en tout cas c'est
1: clair. J'espère que ça l'est. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront une meilleure vision de, de ce qu'est l'anxiété, qu'on aura aussi un peu réussi à comment dire, enlever ce tabou qu'il y a aussi sur l'anxiété, comme tu disais, on en parle peu, et encore que je trouve que ça commence à évoluer, mais justement, parfois, c'est un petit peu trop diabolisé, et et ça peut faire peur, et c'est pour ça qu'on n'ose pas dire, j'ai de l'anxiété, je suis anxieuse, etc., je fais des crises d'angoisse, parce que c'est un petit peu diabolisé. Parfois, je vois notamment des commentaires sur les réseaux sociaux ou en consultation, quand je parle avec des personnes, donc vraiment, j'insiste, l'anxiété, à la base, c'est quelque chose de normal, de ça, j'ai envie de dire, comme toutes les émotions qu'on ressent. Donc, si vous avez de l'anxiété de temps en temps, eh bien, félicitations, vous êtes humain, moi aussi. Audrey J'adore. aussi, je suis allée. Donc, ce n'est pas un problème. Et j'espère que si vous voyez que l'anxiété est handicapante aujourd'hui dans votre quotidien, ce podcast vous permettra d'y voir plus clair et peut-être justement d'essayer, d'utiliser les clés qu'on a, qu'on a partagées et peut-être d'aller consulter votre médecin ou un thérapeute si vous sentez que c'est un peu trop
0: difficile à gérer par vous-même merci beaucoup Marie donc Marie on te retrouve sur le compte Instagram Sofron Co je me suis pas trop tout à fait je ça. vous mettrai voilà le lien dans le descriptif et si on a envie d'en voir un peu plus comment tu travailles tu as un e-book qui s'appelle les règles d'or pour une vie plus sereine je mettrai également le lien dans le descriptif
1: exactement et je suis assez active sur Instagram je publie plusieurs fois par semaine donc n'hésitez pas aussi je partage plein d'informations sur l'anxiété des petites astuces
0: Donc, je pense que ça pourra compléter tout à fait euh, notre podcast. (rire) Je pense aussi. Merci beaucoup, Marie, pour ce bel échange. J'étais vraiment ravie de le faire avec toi, qui va pour toutes ces ces belles choses et ces beaux messages que tu as passés aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu, Audrey. Alors, cet épisode avec Marie, je suis sûre que vous avez été surprise par cette notion bah, d'anxiété qui est donc avant l'événement, ce qui se passe avant, qui est ce sentiment-là qui est désagréable et qui peut aller jusqu'à l'angoisse, vous voyez. Et le stress, c'est donc uniquement au moment T. Vous voyez, on parle toujours de stress, ah, je suis stressée, je suis stressée. Mais non, là, ce n'est pas du stress, c'est de l'anxiété quand vous dites ça et que c'est de manière récurrente. Et on vous l'a dit et redit, ce sont des émotions, des sensations normales, naturelles, humaines. Tant que ça ne vous bloque pas, tant que ça ne vous empêche pas d'être, de vivre, c'est OK. Et c'est normal, donc n'en ayez pas honte. À partir du moment où ça devient vraiment bloquant pour vous, n'en ayez pas honte non plus. Par contre, là, il est peut-être temps de vous faire aider. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous sur ces thématique il y a peu. Même si vous avez déjà essayé avec un professionnel de santé que ça n'a pas fonctionné, tentez avec quelqu'un d'autre. C'était peut-être pas le bon, c'était peut-être pas le bon moment pour vous, mais ne restez pas ainsi. Donc, vous pouvez retrouver Marie, Char- la charmante Marie avec qui, franchement, j'ai pris tellement de plaisir à échanger. On s'est retrouvés sur tellement de sujets. Vous avez dû l'entendre dans ses propos, pour si vous m'écoutez déjà depuis un petit moment, ben on dit la même chose, d'une façon différente, on dit la même chose. Donc, vous pouvez retrouver Marie sur son site Sofro Co, et je vous mets bien sûr le lien de son compte Instagram dans le descriptif de cet épisode, ainsi que le lien de son e-book sur les règles d'or pour plus de sérénité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez aussi à laisser un petit commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast, une 5 étoiles si ça peut être sympathique, pour me signifier que vous avez apprécié cet épisode. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.